1: Русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Это прямой эфир. Я сегодня не одна. У меня сегодня прекрасный гость. Буквально за минуту до эфира выяснился потрясающий факт про Марию Аксенову. Мария Аксенова автор книги «Невероятный русский. Лауреат премии президента России в области образования». Издатель энциклопедии для детей Аванта Плюс и автор телепрограммы о русском языке Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Евгения, здравствуйте, радиослушатели. Рада сегодня говорить о языке, об
1: энциклопедии, об энциклопедии. Самое главное, конечно, про энциклопедию. Я в таком восторге. Это была моя самая, самая любимая энциклопедия. Мне родители, друзья, можете представить, конечно, какой же я ужасный. Скучный человек, что мне родители на все праздники дарили энциклопедию. Это было очень круто, она прям восхитительная. Ну, я нет, в нет,
2: она была не скучная, поэтому вы не скучный человек. Вообще, я так посчитала, что полтора поколения выросла на этой энциклопедии. Но, честно говоря, я и сама на ней росла, сама писала, сама росла. Мы же ее начали еще студентами были, поэтому, э, как сказать, мы и много нового узнавали. И когда с учеными общались, очень. Ну, сами, да. сама редакция обогащалась. Вот, ну вообще я очень люблю... У меня в детстве была кличка, киножурнал, хочу все знать.
1: Okay, прелесть.
2: Да, да, да. Поэтому, в общем, неудивительно, что я занялась энциклопедией, неудивительно, что я начала писать книги и телепрограммы, снимать про русский язык, потому что вот это вот что-то узнать новое, добыть какую-то информацию, которой раньше не было, это прям моя страсть.
1: Ну вот, собственно, про русский язык будем здесь говорить, хотя про энциклопедию, конечно, тоже очень интересно. А, наши координаты, кстати, для наших слушателей, смс-портал плюс 7, 925, 4 восьмерки, 948, телеграмм для вас сообщений, говорит МСК латиницы в одно слово и прямой эфир семь три семь три четыре восемь еще у нас идет трансляция на нашем YouTube канале, в нашем телеграм канале и в нашей группе ВКонтакте, вы можете к нам везде присоединиться, Женя Воркунов ее ведет, спасибо ему за это большое. Вот по поводу русского языка, вот мы с вами начали, когда только познакомились еще вот перед эфиром, с того, что Почему вообще мы так зациклены на грамотности? Ну, то есть, казалось бы, странный вопрос для программы «Русский язык». Зачем бы тогда мы существовали? Но, тем не менее, это же действительно для нас, для всех очень важно, для многих. Вот, я как
2: раз хотела
1: сказать об этом, что э почему-то разговор о русском языке
2: в итоге сводятся к грамотности. Но я, например, категорически против, потому что, э -э ну, что волнует меня лично, да, что идет процесс глобализации. У нас уже очень много вот этих англицизмов, особенно в офисах международных компаний, которые да. говорят и на русском, и на английском. Исчезают языки. Исчез язык на Камчатке какой-то, вот там лет, не знаю, 10 назад умерла последняя носительница. Исчез коми и так далее. Языки исчезают. Да, конечно, русский язык, много носителей, большая группа населения. Не помню, по количеству носителей шестой, что ли, язык в мире. Ну, то есть там французский, немецкий, э, испанский, разумеется, русский, ну, китайский, хинди, арабский. То есть, ну, это такие языки, которым вроде вымирание не грозит.
1: Ну, уж русскому-то он казалось бы.
2: Но! Это сейчас, а через 200 лет. Русский язык существует тысячи лет.
1: Ну так. Понятно, что он виды Но как он изменился. Да, я была, как
2: любой другой, я была в переславле за смотрела письма, которые Петр I писал своей маме. Но это практически невозможно прочитать. Конечно. Это, это другой почерк, это другие слова. Он называет себя Петрушка. Но сейчас в двадцать веке никому никакому Петру не придет в голову назвать себя Петрушка. Вот а язык очень изменяется. Мы на это не можем повлиять, потому что язык – живой организм. Считается, да, что... можем
1: только любоваться, наблюдать.
2: Вот по поводу любоваться сейчас скажу больше. Вот Считается, что Эсперанто не прижился и не вошел в обиход, потому что его создатель завещал «ничего не меняйте». Угу. А язык должен меняться, потому Конечно. что он отражает жизнь. Ну, там всякие неологизмы типа «человейники». Это же отражает нашу жизнь, как да. построили «человейник». Вот в язык и вошло такое слово – или, вот Пушкин писал, да, но панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет. Пришли эти предметы, вместе с ними пришли слова в русский язык. Угу. А,
1: так вот же, теперь... как когда ушли предметы, слова тоже слова ушли, ушли, то, что мы называем
2: Да-да-да. Э, те слова, которые, опять же, тот же Петр I привнес вместе с кораблестроением, что-то из них две трети, по-моему, больше не употребляются. Но по поводу любоваться. Для того, чтобы по-настоящему чем-то любоваться и наслаждаться, надо это хорошо знать. Ну, к примеру, гол как сокол. Ну, почему сокол, сокол такая, оперенная птица, любимица русских царей, брали подать голубями на корм соколам? Почему гол-то как сокол?
1: Хороший вопрос, кстати говоря.
2: Да потому что сокол, это стеновидное орудие, на таких цепях подвешена голая палка, которая, значит, как сказать, используют в военных действиях, пробивает стену. что вроде стены. тарана что-то вроде Тарана. И получается, что если мы не знаем, что сокол и сокол разные вещи, как мы будем этим наслаждаться? Нам говорят, гол как сокол. И у нас в голове никакого образа не возникает, если мы не знаем историю поговорки. Или сирота казанская. А почему, к примеру, не Камужская или не Тверская? А эта история была от завоевания Казани, когда э, ханы плакались на свою тяжелую жизнь и просили скидку на налоги. Ну, тогда это называлось не налоги, тогда это называлось там подать или как там. Вот, опять же, там слезы крокодиловые. Если не знать, что у крокодила слезы они не от эмоций, а от просто выведения соли, то ты не понимаешь, почему крокодиловые слезы никого не трогают. Поэтому я-то как раз не за то, чтобы биться за последнюю запятую, при том, что я пишу запятые во всех смс-ках, в WhatsApp-сообщениях, и иногда, когда мне пишут без знаков препитания, я не сразу понимаю, что человек хотел сказать. Но я-то считаю, что когда мы говорим про язык, нам нужно учиться наслаждаться его красотой. А чтобы этому учиться, надо что-то знать. Вот замечали, когда люди ничего не понимают в живописи, они приходят в музей, да. и они говорят, а чё, вот все, ну, картины и картины. Почему вот это шедевр, а вот это не шедевр?
1: Угу. Или человек... когда смотрят на какого-нибудь... Примитивисты и говорят, что он нарисует лучше.
2: Да-да-да, или смотрят там кубистов, этих самых, господи, супрематистов, примитивистов Да-да. и говорят, да я нарисую лучше. Почему вот сколько-то лет назад незаправленная кровать какой-то художницы была продана на аукционе за миллион долларов или два миллиона долларов? У меня тоже дома незаправленная кровать, почему у меня не покупают? Вот, потом, когда приходит насмотренность, мы начинаем
1: понимать, где шедевр. Но как будто бы это все таки более сложная материя, чем язык, на котором мы разговариваем. Язык – это штука повседневная. А если поэзия? И утилитарная. А если поэзия? Не будем брать поэзию. Мы же у- разговариваем у- на утилитарном. Ну, как мы не будем брать поэзию? Я
2: против. Вообще, вот если в книжке у меня были сложные моменты, и мне нужно было разобраться, как все таки правильнее сказать, встать на цыпочки или встать на цыпочки, ну, еще какие-то тонкости, я обращалась к поэтам. У поэтов такое тонкое чувство языка. Такое у них прям, как сказать, как вот бывает абсолютный слух у музыкантов, у поэтов такой абсолютный слух на язык. У хороших поэтов. Ну, мы не про графоманов, мы про поэтов. Давайте, вот здесь у нас будет грань, вот здесь у нас графоманы, а мы про поэтов. Вот, дальше уже по поводу хороший-плохой, там уже где-то начинается вкусовщина. Я, например, не понимаю, не люблю Хармса, но это мои личные предпочтения. А кого любите? Вообще я люблю поэтов Серебряного века. То есть все прекрасные северянин, Блок, Мандельштам, Цветаева все мои любимицы. И поэтому, любимцы, и по этому поводу я хотела бы вспомнить имя еще одного поэта Серебряного века. В этом году, как раз сто лет со дня его смерти, Петр Евдошенко, вообще у меня была целая такая. Не самый из- не самое известное известных. имя. Да. У нас Кстати, была целая такая... у даже нет школьной программе. А, поэтому у нас изучили. была целая такая программа «Серебряный век. Забытые имена». Мы прям ходили по букинистическим, покупали старые книги, там переиздавали их на сайте. Вот стихи Петра Евдошенко мы переиздали даже в бумажном варианте. Я вот принесла
1: книжку. Да, я показываю да. книжку в трансляции. Смотрите, какая красивая.
2: Вот. Она, ну, уже относительно давно переиздана, в 2007-м. А- И аудиокнигу Петра Евдошенко озвучил Виктор Зазулин, народный артист Российской Федерации.
1: Очень красивая книжка.
2: э, э, Я его стихи упоминаю в книге «Невероятный русский», потому что чем характерен Серебряный век? Ну, кроме вот этой, как сказать, модерновско-декадантского настроения, еще неологизмами. Да. Точнее, даже акказионализмами. Что такое акказионализм? Астровский неологизм авторский неологизм, да, от слова оказио, случай, то есть, ну, созданный по случаю. У Пушкина «я влюблен, я очарован, в общем, я огончарован». Да. От слова «гончарова». Понятно, что этот неологизм никогда не войдет в язык, не станет языковой нормой. Это оказионализм, созданный по случаю, применимый к одной конкретной ситуации. И, ну, там, иду... И что-то холодеют росы, и серебрятся о тебе. А, у нас не вошло там серебряться росы, не вошло в язык. Это оказионализм то ли северянина, то ли. А... Ну, слово серебрица у нас существует. Ну, хорошо. Жемчужу горда в свои сонеты.
1: Но здесь да. Вот это северянин. Да. А так серебрится то и... нормально. Хорошо. Себе. Колокольчик сереброзвонный.
2: Сереброзвонный красиво. Красиво. Есенин придумал, но тоже мы не говорим с «Среброзвонный». Мне больше всего нравится Цветаева. Серебряно мне петь». Мы додумали, что петь можно только... Что петь может быть легко, приятно. А оказывается, мне может быть серебренно. Очень образно. Очень образно. А вы говорите, не будем брать поэзию. А что ж тогда брать? Так вот, возвращаемся к Евдошенко. Да. У него в одном стихотворении семь оказионализмов. Вообще, если прочитать это стихотворение... Это сразу видно, что это Серебряный век, это 20-е годы, в плену тел на стеблях белых пальцев, сияльных люстр, какое-то слияние. Ну, то есть это прям вот настолько характерно для Серебряного века, что это невозможно не брать просто.
1: Поэтому вы решили вот как раз Серебряным веком больше заниматься. Вот именно в качестве примеров для Нет, нет,
2: книги. у меня примеры ну, У меня разобраны поговорки uh-huh. У меня разобраны говоры что вот мы, ну Нормой считается московский говор да? Мы грибы собираем в лесу А если бы был какой-нибудь Смоленский, то мы в лесу бы собирали Грибы Мы Ну то есть вот разница там Московского и питерского Ну можно сказать Говора, да, отдельная глава У меня в книге
1: много что разбираем, но... Когда Сейчас мы все говорим... будут привозить, в пример, Бадлон, этот бедный несчастный поребрик. Um, Хотя у
2: них там есть бы гораздо более а интересные вот белый вещи. хлеб нельзя сказать по-питерски, надо сказать булка, либо черный хлеб.
1: <laughs> вот. Очень странные люди в этом Питере, конечно.
2: Какая булка? Булка — это... Да, булка – это сладкая Сладко, булка, да. по нашим московским понятиям. Вот. Но нормой театральной, нормой языка считается московский говор. То есть даже актеры питерских театров говорят на московском говоре.
1: То есть это литературная норма. Но ведь она сейчас стала такой. Когда Питер был столицей, так питерское произношение было более неуверенно, так скажем. Не уверенно.
2: Вот нужно тогда покопаться вот это в источниках. Вот,
1: э, вот это различие, по сути, между питерским произношением и московским произношением, оно уже ведь очень характерно с точки зрения даже не изучения языка, а с точки зрения культурологической, так скажем. И исторической.
2: И исторической. Потому что в Москве это живой язык, который формировали его носители. В Питере был книжный язык, там было много иностранцев, приглашенных архитекторов, кораблестроителей, инженеров и так далее. И они учили русский язык по книгам. Поэтому произношение немножечко такое чопорное и неживое. А именно поэтому московский говор выбран э, литературной нормой, потому что он как бы родной, он носителями языка сформированный. Но помните, Более Совет...
1: естественный.
2: Более естественный. Помните, в советское время самый чистый язык был у Прибалтийских республик. А, тоже они говорили чисто, они писали всегда грамотнее, чем ну, в среднем по России, и такое у них прям было, ну, какое-то очень чистое произношение Оно не такое было чопорное, как в Питере, но очень чистое Было прям вот приятно, уху приятно Вот опять же, как мы определяем, что уху приятно, а что нет?
1: А у кого какое ухо? Вот знаете, мое любимое Программа выходит, уже страшно сказать, сколько, вот сколько радиостанций, как говорит Москва Существует, столько выходит программа мне кажется, что у меня ни один эфир не обходится без вопроса, какого черта мы склоняем Марьина. Да-да-да. Ведь... Или там кофе, кофе. Почему
2: же кофе он? Потому что был кофе. Да. Изначально, когда пришел. И каждый эфир был... рассказывает кофе. историю. Да. Ну, просто нас в школе учили, что потому что кофе напиток.
1: Но Какая господи. Какао тоже напиток, но какао уже среднего рода. Более того, у нас существует правило, согласно которому не несклоняемые заимствования приходят в русский язык в категории среднего рода. Вот, но был кофе, да? и так исторически, в общем. Он... На черном кофе он пахучий тонкий пар, камина красного, тяжелый зимний жар у Анны Андреевны. Да, вот у нее был кофей. Кстати, довольно любопытный еще процесс самого кофе существования в языке. Он был то кофей, то кофей.
2: Да, да. Он был, как, было два варианта, а потом вообще они решили не выяснять тонкости и сделать кофе. Ни к чему,
1: обрезать. Хотя у Бунина, кстати, кофе среднего рода. Встречали? Наверняка встречали. Нет, не у Бунина, у пожалуйста, в его рассказе, который называется Пароход Саратов это из цикла темной аллеи. Э, у него кофе среднего рода, Там что-то, значит, он говорит: э, это какая-то ситуация, вечериночки, так это назовем. Э, значит, э, они пили бенедиктин, это какое то что-то вроде ликюра, как я понимаю. В общем, курили очень много. Турецкое кофе у него там при- mm-hmm. присутствует, пожалуйста. Ну, пароход это... саратов. Ну, потому что английский кофе, а турецкое кофе тоже как вариант. <с почему <с бы и нет? Да. Это шутка была. Вот. Если но вам... в школе учили, что кофе мужского рода, тогда почему он стал вдруг среднего? возмущается наш любимый пурист Евгений 135. Ну, потому что э, язык идет
2: за своими носителями. Ли, э, Филологи фиксируют, фиксируют то, что говорит абсолютное большинство грамотного населения. Но ну, вот, например, слово «фольга» на самом деле надо произносить как «фольга». Mm-hmm. Словари до сих пор допускают только вариант «фольга». Но абсолютное большинство грамотного населения говорит «фольга». И уже пора менять словарь.
1: Конечно. То ну так, самое... кстати, прямо однажды, прямо прям в прямом эфире программы «Русский язык» мы с Владимиром Пахомовым поменяли ударение в слове «харасмент». И... На сайте э, <смех> грамоты.ру, <смех> потому что у него, это главный редактор э, грамоты.ру, Владимир Пахомов, ага. вы знаете, конечно же, да, и вот у них почему-то стояло харрасмент. Ну, ну, это, ну это, видимо, от английского. Да, но... изначально, да. Мы, Думаю, в, все мы все харрасмент. Харрасмент, Да, и вот прямо в прямом эфире эта смена произошла. Ну, круто. Потому что прям... мы можем, можем да. себе позволить. Вот, когда говорят, ах, реформа русского языка, как ужасно. Но язык нельзя реформировать, нельзя. Кстати, русское словесное ударение дает нам вариант фольга. Пожалуйста, моя ну, Владимир Назаров уже даёт, а это уже давно было, кстати, очень да, и орфографический словарь говорит фольга и даёт норму фольга как устаревшую. Ну круто, потому что да. когда
2: я начинала заниматься, вот мы начинали снимать телепрограммы, было только фольга.
1: Вот видите, мы
2: фиксируем Фиксируем изменения в языке, потому что язык живой. И вообще вот эта вот тенденция к сокращению слов или к сокращению промежуточных суффиксов гаплология, это тенденция. Ну, можно сказать, мировая тенденция. Во всех языках это происходит, не только в русском. А, но там, наверное, все знают, что открытка – это открытое письмо изначально. Mm-hmm. Потом это сократили до открытки, и сейчас это литературная норма. А, плохо ли это? Это неплохо, нехорошо. Это неплохо, нехорошо. Мы же говорим о том, что, ну как, если растет дерево, мы же просто наблюдаем, как красиво оно растет если живет и видоизменяется язык, мы можем только фиксировать и где-то наслаждаться вот этой красотой. Можем ли мы повлиять? Конечно. Мы? Как? Но уж особенно мы, как авторы книг и радиоведущие, точно можем повлиять. Потому что, ну, раньше телевидение было у нас таким, задавало тон, как в английском произношение BBC считалось нормой, так у нас произношение вот первого канала телепрограммы «Время». И как... Помните, Горбачев говорил мышление. Да. За ним э, дикторы первого канала стали говорить мышление, и какое-то время люди, значит, говорили мышление, мышление. В общем, не знали, как говорить. Слава богу, норма вернулась. Но если бы она не вернулась, то язык бы изменился. То есть уж дикторы, авторы книг и э, спикеры
1: конференций точно могут влиять просто своим примером. Любопытно. Ну вот смотрите, Евгений 135 продолжает. Как же так может меняться русский язык, если существуют правила? Получается, что мы с вами выступаем против правил русского языка? Такой провокационный вопрос. Провокационный вопрос. Провокационный. э Ну
2: Понятно, что может меняться, даже мы берем историческую перспективу, да, мы берем какой-нибудь 16 век, читаем правила 16 века, берем церковно-славянские книги и понимаем, что мы ничего не можем там прочесть. Ну, вы далеко копнули, Мария, Но можно поближе. А ну а почему не копнуть далеко, тогда становится прям очевидно. Вот, и точно так же, если мы возьмем... А, был у нас случай дочь русских иммигрантов, живущая в Великобритании, попыталась переводить какие-то политические переговоры. И не смогла, потому что все жаргонные слова, которые вошли в политический обиход, там, наезжать, прессовать, там, как сказать... Беспредел. Беспредел. Ну и там в дипломатическом другие жаргонные слова. Но смысл в том, что... А у нее уже язык не тот, который сейчас в России
1: уже другой. Да, но при этом мы часто сталкиваемся с такой э, позицией, что как будто бы э, детям иммигрантов удалось сохранить русский язык в чистоте. Вот он у них более чистый, потому что в нем как раз нет этих же организмов, в нем нет сленга, в нем нет э, новых, совсем только что появившихся заимствований. Вроде моего любимого кринжа. Я обожаю слово кринж, и буду топить за него до последнего. Потому что оно классное. Да, и главное, что топить это тоже же организм. Туда
2: же, это было намеренно. Ну смотрите, тогда у меня два
1: провокационных вопроса.
2: Первый: какую волну эмиграции мы будем считать. Наиболее чистым носителем языка Сейчас их. у
1: нас свеженькая появилась как раз
2: Их же много было, волн миграции. А второе, ну давайте посмотрим Язык Пушкина Сколько там же организмов Из игродского арго Они же все играли в карты Игра не стоит свеч Туз в рукаве Что там еще у нас карточная?
1: Не знаю Много всего
2: Гнули, бог их прости, до 50 на 100 Да ну, это же все, как сказать, карты. Это все 19. Золотой век русской литературы. Наполнен жаргонизмами, но только и гротскими. Ну, а какими, какие были, такими и наполнили. Какие, какая была
1: жизнь, такими и наполнен. Язык только отражает жизнь, ничего больше. Но ведь Пушкин, в свою очередь, тоже ведь произвел эту реформу, э, привнеся разговорный язык в литературный. А вы говорите, и... можем ли мы влиять? Вот. Поэты, писатели могут влиять. Получается, что сейчас, когда мы, например, наблюдаем в литературе, в печат... ну, печатных, вот, в книжечках, вот прям вот мы можем открыть и понаблюдать там, например, эм, тот же самый сленг, тот же самую, прости господи, обсценную лексику, мы это видим тоже, эм, происходят те самые изменения, в том числе и культурологического характера, как это было в случае с Пушкиным. Ну, например, например э, табуированность э, мата снижается. Вот ну, сейчас здесь... Теологически, на
2: это вы вообще мягко сказали. Происходит изменение мышления. Мы мыслим так, как мы говорим, мы думаем на языке. А, то есть, если вот в России мы знаем, что такое жар птица, у нас сразу есть образ, то в Китае нет образа жар птицы. Есть зато птица горуда но у нее другие свойства, другие, как сказать, легенды и так далее. Почему вот это иероглифическое письмо Оно прям задает задает Схему мышления Вот эту вот сетку мышления Потому что оно прям образное И когда в наш язык Входят новые слова Они создают новые образы Новую ритмику в нашей голове На чем мы росли? Мы росли на на стихах Самуила Яковлевича Маршака и Агнии Барто Ну да, допустим А которые, строго говоря Не были носителями русского языка Uh, у них родной язык, по-моему, иврит был у обоих первый, и русский язык они выучили рано, да, они им хорошо владели, но уже их ритмика uh, была такой, uh, ну, какой была. И да, каждый поэт и писатель влияет на язык, а язык влияет на наше мышление. Соответственно, когда с политической трибуны звучит слово «беспредел», И это же дает нам очень много, даже я не знаю, как сказать, позволений, ассоциаций. Это по-другому структурирует наш мир. Когда появилась теория вероятности, и появились вот эти вот, что скорость света – это максимальная скорость, вот это вот луч, мысленный эксперимент, когда он на луче летел навстречу сам себе, это поменяло нашу картину мира, это поменяло наш
1: язык, и... Мышление? Любопытно. Очень интересно, друзья, мы продолжим после выпуска новостей. У нас сегодня в гостях Мария Аксенова, автор книги Невероятный русский, лауреат премии президента России в области образования. Издатель энциклопедии для детей Аванта Плюс, моей любимой, автор телепрограммы о русском языке. Продолжим через пару
0: минут: Окрошкеры. Пункт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгения Фоминой «Русский язык». Говорит Москва. Говорит правильно.
1: 12.36. Мы продолжаем «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Евгения Фомина, это я. И сегодня у нас в гостях Мария Аксенова. Мы общаемся с ней. Это автор книги «Невероятный русский». Очень нравится, что здесь написано прямо на обложке. Говорим и пишем правильно. Показываю сейчас нашу трансляцию. Эту книгу она классная и замечательная. Наши координаты, смс-портал плюс 7-925-48-94.8. Говорит МСК-бот латиницы в одно слово. Это мы в Телеграме 7373948, телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Кстати, нашу трансляцию Мария, смотрите, пишет Ольга Минина, что язык это живая структура, живой организм, а некоторые даже рассматривают его как вирус, который способен изменяться и адаптироваться. Язык-это вирус, некрасиво. Некрасиво, но красиво,
2: потому что да, он на нас влияет, мы влияем на него, а он влияет на нас. Это правда. Язык прям как отдельный организм.
1: Да. Я, кстати, думаю, что и не только я, но еще наши слушатели полагают, что все-таки Самойл Маршак и Агния Львовна, они у нас на иврите, наверное, идиш говорили.
2: Может быть, я тоже думаю, что на
1: скорее всего. Но
2: имеется в виду. Мысль моя была в том, да, что да, да. русский не родной.
1: Но мы должны поправиться не просто так же нам Обязательно. пишут. Обя... А, очень хорошо. а это хорошо, Знаешь, когда нас поправят. Очень... Я люблю.
2: Вот, и я люблю. Потому что, когда люди пишут о том, что я допустила неточность, значит, они слушали внимательно, значит, они читали и разбирались. Мне очень нравится.
1: Да. Мы тут с вами во время перерыва обсуждали: а, Подержи. В частности, различные тонкости и всякие да, дополнительные да, да. значения, которые бывают а, у падежей, которые сейчас уходят. А вы сказали, что вы про падежи очень любите рассуждать. Ну, рассуждайте. Давайте
2: сначала мы, там, склоняется ли Кемерова, почему О, мы склоняем боже. Бирюлёва. Вот. Потому что это правильно. И, да, и даже не потому, что помнит вся Россия про День Бородина, а потому что, ну, хорошо, вот сейчас норма склонять, ну, давайте будем склонять. Это не так важно. Давайте лучше потратим время не на то, чтобы как вот пол лимона и пол апельсина, а вот склоняется ли Кемерово. Давайте лучше прочитаем еще одно стихотворение серебряного века.
1: Это будет полезнее для нашего знания языка. Полезнее и насмотренность, и мы сможем лучше
2: его чувствовать. да, ну правила языка меняются. Да, еще в моем детстве говорили в городе Москва, сейчас говорят в городе Москве. Ну и бог с ним, давайте перейдем. Хотя, это, кстати,
1: не изменение, на самом деле, это просто почему-то люди говорили в городе Москва. Что да довольно нет, мне странно.
2: Кажется, мне кажется, в документах писалось.
1: В, в документах может писаться все что вот. угодно. Там у нас и президент с большой буквы постоянно фигурирует <laughs> в документах. Ну президент. Да, да ну, с понятно, большой, что с большой
2: мы... буквы. Ну и буква Ё раньше не писалась в названиях улиц, сейчас пишется.
1: Это прекрасно. Мы за букву Ё очень здесь выступаем. И я
2: за букву Ё, я Аксёнова, куда деваться. Вот. А, но, опять же, давайте на неважные правила не будем уделять так много, что ли, своих сил. Давайте лучше их направим на то, чтобы повысить свое чувство языка, почитаем литературу классическую,
1: Как же нам определить, что есть важное правило, а что неважное?
2: Ну, смотрите. Правил много. Мне кажется, смысловые важные.
1: Смысловые это какие?
2: Ну, вот даже вот мы с вами в перерыве разбирали мой брат Иван. Да. Если мой брат Иван, без запятой, значит, у меня несколько братьев, и я говорю именно про брата Ивана. А еще там мой брат Петр и мой брат Василий. А если мой брат, запятая, Иван... Это уже уточнение. Это уточнение. Значит, мой брат, брат у меня один, и вот мой брат, которого зовут Иван, то-то, то-то, то-то. Здесь запятая смысловая. Вот ее интересно понять. Или интересно посмотреть то, что как-то вот исторически пришло, то, что дает нам отсылку к тому, откуда пришло слово или выражение. Вот это да, это важно. А склонять ли Кемерова... Ну, сейчас принято. В смысле, сейчас филологи просят склонять, ну давайте просклоняем. Мне не трудно. Вот, так про падежи. Да, про падежи. Раз уж мы склоняемся. Мы склоняем Кемеров. Да. Сколько падежей в русском языке?
1: Ну, сейчас 6. А в речи? А в речи еще и звательный. Не только. А какой еще? Ну, хорошо, давайте... Ну, звать, звательный, понятно, что такое звательный да. падеж. Это вдруг, если кто-нибудь упустил, вот можно было бы сказать, например, вот к Евгению обращаясь, сказать ему, Жень, вот это звательный. Это так. не звательный, это новозвательный.
2: новозвательный. Звательный падеж, вот помните, врачу исцелися сам. Да. Вот это было звательное, вот это У. Угу. Я была потрясена, я была в Чехии, моя знакомая, у нее собака Арчик, и вдруг я слышу, она ей кричит, Арчику, Арчику. Я такая, Что? Что в чешском есть звательный падеж? Она говорит, да, есть, сохранился. И, и образовывался и образовывается, как в русском. Врачу или княже, отче. Uh-huh. Uh-huh. Что тебе надо бы на княже? Uh-huh. Да". Что тебе надо бы на Не помню, в общем. Отче наш и же есть и на небесах. А Это звательный. Новозвательный, да. Тань, Жень, yeah. мам. Uh-huh. Но... Я скажу вам э, другое. Вот каждую телепрограмму я заканчивала фразой «И никогда не теряйте дара речи». А если я потерял, то что?
1: А это в зависимости от того, что или чего. Одушевлённое оно у вас или неодушевлённое? Нет, нет,
2: вот про дар речи.
1: Вы потеряли дар речи.
2: Я потерял дар речи. Я не теряю дара речи. С одним глаголом. Одно существительное дает два разных падежа.
1: Потому что это отрицание.
2: Потому что это лишительный падеж. Лишительный. Сне, с, с, с то есть не теряйте, не забывайте своих вещей, хотя сейчас говорят: не забывайте свои вещи. А, лишительный падеж дает нам другое окончание. Хорошо, вы мне скажете: нет, вот это устаревшее. Хорошо. Возьмем слово «лес». Так. Рассказать можно о чем? О лесе. А погулять? В лесу. А какой падеж? Хм. Там и там, казалось бы, предложенный. И там и там, казалось бы, предложенный, но язык так не работает. Один падеж – одно окончание. Это что
1: за множественность такая? Потому что в лесу
2: это... Местный, Местный падеж, падеж.
1: Местный падеж. Есть такое предположение. Ну, вообще, у меня есть одна из моих очень любимых книг. Журфак МГУ выпускал в свое время словарь грамматических вариаций русского языка. Видели такой? Нет. Когда-нибудь это очень интересно. Это, я вот я очень любопытно. Безумно да? любопытно. Там вот как раз всякие вещи, например, как правильнее сказать... ой 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 Разные формы глаголов какие-нибудь. Вот как раз про местный падеж там тоже очень много чего написано. Э, например, почему правильно нет кадет, а не, 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 не нет кадетов. Ну, все же знают, mm-hmm. да, что вот как... Здесь по аналогии с солдатами. Э, у нас с вами нет солдат же, если а вдруг что? их нет. Да, да тогда хотя и нет, казалось
2: бы, должно быть нет солдатов, солдатов да, да.
1: да. И нет сапог. А могло бы быть нет сапогов. Сапогов, да. Да, ну, но есть носков. Носков, да. да. Хотя многие полагают, что носок. Нет носок, но это неправильно. Правильно говорить, нет носков, но нет чулок, не чулков.
2: Ну вот это тоже мне странно, потому что один мы говорим чулок, мы же не говорим одна чулка.
1: Да, 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 здесь любопытно. Но тем не менее, грамматическая норма диктует нам вот литературная норма, академическая, строгая, она диктует нам вот такие варианты. Вот посидеть, понаблюдать за за этими вещами достаточно интересно. Потом, вот вспомнила пример, который мне очень нравится. Как правильно сказать, достичь или достигнуть? Ведь есть и та форма, и другая. И нет никакого смыслового, семантического э, различия. Но я бы сказала «достичь». Можно и так, и так. Нет, «достигнуть» тоже существует этот глагол, мы его видим в словарях. Просто любопытно наблюдать за тем, как в каких-то случаях побеждает, так скажем, по словоупотреблению, усеченная норма, а в каких-то, наоборот, более длинная. В каких-то, да. э... Было бы очень соблазнительно объяснить вот эти процессы в языке только стремлением к упрощению и сокращению. Но нет... Мы наблюдаем ситуацию, что где-то нам почему-то хочется более длинное слово выбрать. Да, да, нам иногда хочется прям
2: усилить эффект. Ну, недаром, там, только в русском языке слово «окей» иногда превращается в «океюшки». То есть у-гу. вот нам хочется как-то...
1: А еще превращается, например, оттенок.
2: слово «ок». И в, в разговорной речи в том числе. Ну, «ок» понятно. Это как раз вот стремление к экономии, к сокращению и так далее. А вот «океюшки» Это угу. противоположная тенденция, когда нам хочется придать какую-то русскость этому слову, дать эмоциональный смягчить. оттенок,
1: смягчить и так далее. Знаете, вот, вот кстати, про знаки препинания, Мария, вы сказали, я всех спрашиваю об этом, не всех, но многих. А ставите ли вы точку в конце сообщения? Ну, я Переписки в WhatsApp, предположим. Вот
2: я теперь в конце сообщения перестала ставить, потому что мне сказали, что если ты ставишь точку, это значит, ты недовольна. Вот поэтому я во всех промежутках. В да. промежуточных предложениях я ставлю точку, а вот самую финальную. финальную не ставлю.
1: А вы сами не видите, не, не чувствуете это как недовольство? Как проявление недовольства? Ну, я раньше не чувствовала. Но
2: теперь понятно, что ну, мы же влияем друг на друга, люди. И уже теперь я понимаю, что да, там как-то это жестковато в конце точка, еще чего-то. Нет, просто если мне теперь... муж
1: напишет что-нибудь с точкой на конце, я домой не пойду. Там будет скандал. Это абсолютно <смех> очевидно. Теперь даже иногда пишут привет и вместо восклицательного
2: знака ставят скобочку-улыбочку. Да. То, то есть вот это вот что... Сообщение и то надо, и другое. Да, надо как-то смягчить, надо как-то вот позитивные эмоции туда добавить. Это, конечно, вот язык коротких сообщений это прям будет отдельная область
1: филологии я уверена мы здесь наблюдаем появление по сути новых знаков препинания
2: новых знаков препинания
1: новых я боюсь людей, идти... которые пишут вместо скобочки простите что перебила вас вместо просто скобочки которые прям целиком смайлик рисуют я боюсь их а такие есть
2: Ну, это наверное люди старшего поколения да казалось
1: бы нет у меня есть друг мой чуть ли там не лучший друг он все время это делает мой ровесник чуть старше
2: ну вот, потому что он хочет, чтобы все было правильно, а вы тут Ужас. сокращаете. Вот. А что я пыталась сказать? Вы пытались
1: сказать про то, что короткое сообщение, да?
2: Да, как вот есть там бизнес язык, там правила написания, значит, официальных писем, дипломатических писем, и вот уже, как сказать, отдельная этика на на написание сообщений.
1: Так, укорочение слов, не уродует ли красоту языка и красноречия? Интересуется наш постоянный слушатель Виталий Филип. Но, смотря как на это посмотреть.
2: Если знаете, такое короткое стихотворение, почти пирожок. А, Иди в каюту, Айвазовский, кричат матросы. Скоро шторм! Но отвечает живописец.
1: Мне норм. Вот ну, сам. Я не уверена, что. Там же есть стишки пирожки, стишки-порошки, как-то они по-разному. Да, 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 да. да в зависимости от... от формы. Ну вот я... Да, длинная последняя фраза или короткая? Ну вот, вот да, я не, не разбираюсь вот в этих тонах.
2: Но смысл в том, что шторм рифмуется с норм. И вот эта короткая норм, оно уродует язык или нет?
1: Мне кажется, что язык вообще ничего не уродует. Ну, сложновато изуродовать такую штуку. Это как будто бы мы с вами смотрим, ну да, в ноябре погода мерзкая, но мы же не можем отменить ноябрь. Хотя я бы, конечно, отменила. Когда я буду министром Госдумы, обязательно отменю. Министром по погоде. Да.
2: Но я хочу сказать, что ведь вот эти жаргонные слова, они же еще нам дают отсылку к... Кругу, в котором вращается человек, к его возрасту. То есть кто-то да. говорит норм, а кто-то говорит нормалек или нормуль. Нормуль И меня... тоже нормально. И мы сразу понимаем, что нормалек это еще вот в советское время так говорили. То есть это человек другого возраста. То есть, вот эти все же организмы нам дают э, э, как сказать, информацию о том, какого слоя, возраста, профессии человек, Там что-то хочет сказать еще. Один человек присутствует. Да, в студии, нет, я Евгений чувствую...
1: просто зацепился за моего министра Госдумы. Женя, это называется сарказм. Я в курсе, что в Госдуме нет министров. Да, нет да. министра по погоде. По погоде министра тоже нет. Или читали понедельник
2: начинается в субботу. Там был этот Мерлин, который предсказывал погоду. Да, по погоду.
1: Да, да, да. Все так оно и есть. Разве вы не чувствуете, что без точки в конце предложения становится равнодушным, холодным и апатичным? Я уверена, что Евгений нас троллит. Вам нравится слово троллит?
2: Ну, это уже часть языка, потому что теперь уже трудно его заменить. Вот троллить, он над нами шутит, он над нами саркастично шутит. Очень длинно. Да. А он нас
1: троллит. Все понятно. Троллит, все понятно. Есть же слова, которые сложно очень заменить. Вот Я все-таки настаиваю на том, что слово «кринж» практически перевести невозможно. И люди, которые пытаются его словом испанский стыд... Э- Зами... словосочетанием испанский стоит заменить, как будто бы не совсем чувствует тонкость вот этого кринжа. Или даже иногда смотришь, прям кринжатина какая-то. Не только кринж, а вот кринжатина. Хотя вот, не знаю, с любопытством наблюдаю за использованием слова эм, «краш» у своей, своей младшей дочери. И 11 лет она использует слово «краш», все ее друзья тоже используют слово «краш». Ну, сложно не использовать слово «краш», когда ты слушаешь Клаву Коку, конечно. А, да, но что сделать? И при этом у слова «краш» появилась классная форма, которая называется «крашиха». Это про женское, да. Это я пришла очень нарядная на выпускной к дочке, и она говорит, что потом мне хотелось сказать приятно. Говорит, все мои подружки сказали, что ты «крашиха». Ну, типа, типа я клевая. Это сказали бы в моем поколении. Типа, я клевая. Вот так бы они сейчас не сказали. Это очень интересно. Я вот
2: исследовала. Как, какой возраст людей говорит люди какого возраста говорят «классное», какого возраста говорят клевая какого возраста говорят супер то есть э, прямо буквально там 7-10 лет и уже вот это вот слово которое используется поменялось как интересно то есть я вот клевая говорила только в школе ну Потом да я перестала это говорить а у меня есть друзья, младше меня как раз лет там на
1: 10, они говорят клевое. Я говорю клёвое? Нет, наверное, не говорю. Сложно, вы меня поставили в тупик. Это к чему я? К тому, что
2: жорганизмы, плохо это или хорошо, это важная часть языка, это есть. Это невозможно отменить никаким законодательным актом, поэтому лучше это изучать. Тем более, что часть жорганизма с возрастом или там со сменой профессии уходит. А я уж молчу про профессиональный жаргон. Да, нам уже писали
1: про договор и про возбужденное уголовное дело. Да, добыча нефти. Моя любимая. Я, Я, кстати, однажды читала лекцию «Нефтяник» сейчас. Правда, наша крупнейшая нефтедобывающая компания, вот «Газпромнефть» попросила с ними поговорить о русском языке, им было интересно. И спрашивала, прям голосование проводила, как они говорят, добыча нефти или добыча нефти. Обнаруживалась очень интересная вещь. Люди, которые вот прям добывают, вот которые прям там на местах, сидят в скважине, они действительно говорят «добыча нефти». А вот менеджеры, которые уже в скважине не сидят, они из нее вылезли и уже сидят в роскошном кабинете с дубовыми панелями где-нибудь в столице нашей родины, вот они уже от этого отходят. Можно прям даже понять, какой, какой именно добычей нефти занимается человек. Вот прям на местах. Прям добыча, прям вот добыча нефти, да. Или добыча, да, наблюдает за тем, что а происходит. Вот, когда я готовила
2: книгу, невероятный русский, я уточняла, что такое физик. Вот. Ну, кроме того, что человек, занимающийся физикой, и кроме того, что все банкиры нам расскажут, что физики – это физические лица, а Юрики – это не маленькие мужчины по имени Юрий, а это юридические лица, я узнала, что физик – это физраствор, и любая медсестра вам это объяснит.
1: Как интересно. Вы, наверное, не знали. Нет, конечно. Однозначно я не, не знала про то, что физик — это физраствор. А ведь есть еще много, наверное, каких-нибудь значений да. у слова физик. У нас аудитория очень разная, и я думаю, что будут, м- будут и другие какие-нибудь да. а, объяснения. Но... А если я вам сейчас бы вот да. л-
2: лекцию по, как сказать, венчурному инвестированию бы прочитала, Ой. я иногда, вот когда себя слушаю, когда я выступаю спикером, я думаю, боже, и этот человек вел телепрограмму про русский язык. Потому что. Там вот эти все жаргонизмы, англицизмы, профессионализмы Просто, ну, то есть если вот это просто записать и выложить в соцсетях То рядом нужно перевод просто ставить
1: Я э, иногда вижу свои расшифровки Это страшно Потому что то, как мы разговариваем в жизни И то, как это выглядит потом на бумаге Не отредактированное, а вот просто именно в формате расшифровки Это, конечно, страшно Ну, просто потому что там сплошные инверсии Я разговариваю инверсиями Я мастер йода ну, магистр, но мы же
2: еще добавляем эмоции, когда говорим. Да. Мы добавляем эмоции, паузы. Я тоже иногда говорю, я начинаю предложение, как сказать, там, от первого лица, там, заканчиваю от третьего, но в промежутке там будет какая-то пауза, переключение или что-то. А в расшифровке это будет как будто я путаю первое и третье лицо. Вот. Но так же, как вот стихи Цоя. пока они в песнях, они замечательные. Как только ты их пишешь на бумагу, ты думаешь.
1: Да, Он такое. Он основы
2: поэзии вообще не изучал?
1: Я помню, на каком-то радио была даже целая рубрика, где хорошо поставленным голосом, человек, которого мы можем назвать диктором, сейчас же нет дикторов, а сейчас в основном только все ведущие, а, ну, а там вот прям именно дикторская была история, человек вот как стихи читал тексты популярных песен, это было супер комично.
2: Вот, это супер Суперкомично. суперкомично.
1: Просто, да. Есть диктор поправлять на сливки. Нехорошо, хорошо, хорошо. Женя, не бей меня только, пожалуйста. <laughs> Давайте пообщаемся с нашей аудиторией. Воспользуйтесь, пожалуйста, наушниками, Мария. Семь три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно задать пожалуйста. Вы в прямом эфире задавайте. А почему до сих пор не выложен эфир 10 июня? Хороший вопрос, но боюсь, что не совсем к нам. Это к Жене как раз. Почему там у нас эфир с 10 июня не выложен? 7373 восемь Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. У меня вопрос, вот к уважаемой Аксеновой. Зачем, Мария. когда и кто ввел русский язык? для школьников, изучающих русский язык, для нас, родившихся в России, то есть носителей русского языка, вел написание транскрипции. Например, зуб. Вот я как говорю зуб, я знаю что проверочное слово зубы, и, а вот мне должна еще написать транскрипцию, теперь зуб. Но я, я вот когда училась в школе, но это после военного
1: времени, никакой транскрипции не было, и нас прекрасно, мы почему-то все грамотные, говорят, что это врожденное. ничего подобного. Я вот до сих пор помню, КС, ПТ, ФХ, ЦЧ, Шаща. Вот вы скажете, что это за согласные? А сейчас эти согласные так напишут, что ни за что не запомнишь. Вот объясните, хорошо? Я не совсем поняла вопрос, ну,
2: смотрите, да, во-первых, я не пишу школьные программы, я не министр образования и даже не методист школьных программ. Поэтому я вот только сейчас от вас узнала, что, оказывается, в школе сейчас пишут
1: транскрипцию. Мы всегда изучали транскрипцию в рамках курса фонетики. Ну, в рамках курса фонетики или курса английского. Но... Нет, русские транскрипции писали, когда изучают фонетику. Это нормально. Другое дело, что у нас несколько усиченной транскрипции еще была. Там же все гораздо более сложно. Мы-то как-то букву «А» писали как букву «А», а это в зависимости от того, какой это слог заударный, предударный, первый заударный, первый предударный. Слушайте, вы вы в
2: школе с углубленным изучением лингвистики, что ли, учились? Я просто очень... очень,
1: транскрипцию не писали. Очень э, люблю русский язык. И вот мне было очень интересно. Я попросила более углубленную транскрипцию конкретно для меня. У меня была прям даже такая табличка, мне папа специально распечатывал. Я вот помню, что там, например, открытый слог, когда мы с буквы «А» начинаем, она при этом безударная, то это будет окрышечкой такая вот, угу. понимаете. Да, а если это, например, там, закрытый, то это будет, скорее всего, неопределенный гласный звук, тот, который мы пишем на английском языке как перевернутую букву «Е». Вот Но такие Ну, это сейчас на школе школьной... только, знаете, таким вот заучкам надо. Но в школьной программе вообще сейчас две
2: противоположные тенденции. Одни говорят, что программу... Программа усеченная, теперь никто ничего не знает, и вот эти согласные никто не знает, а другие говорят, ой, какая программа сложная, как усложнили курсы, к ЕГЭ невозможно подготовиться, столько вопросов, вот, поэтому тут какое-то впечатление, что две тенденции, прямо они как это скрещиваются,
1: сами мы не можем разобраться. Да, то ли это слишком сложно, то ли слишком просто. Вот Александр Рф пишет, что у него сын занимается дополнительно на сайте Учуру, и со второго класса при разборе словарных слов транскрипция уже представлена. Ну и прекрасно, мне кажется, это очень здорово. А, кстати, про э, очень хорошее сообщение про различные сокращения Софии нам пишет. Ее мужа бесит, когда говорят вместо кондиционер – кондер, потому что кондиционер – это кондей, а кондер – это конденсатор. Я, кстати, вот. тоже считаю, что кондиционер это конди, а вот. не кондер. Кондер я не говорю вообще, конечно, никогда. Кон... Вот, и Женя согласен Ну вот,
2: а вы говорите, как это,
1: убрать же организмы.
2: Их не просто не убирают, а мы еще знаем, какой же организм, как правильно
1: употреблять. Конечно, и это нам демонстрирует гораздо больше, чем если бы вы просто использовали слово кондиционер. А вот люди, кстати, которые им торгуют, используют, например, вариант кондишн. Я такое тоже слышала. Ну да, я никогда не говорю кондей, но вот какие-то слова
2: мне вот кажется, ну мне не нравятся.
1: Мне не нравится очень много чего, это вот то, о чем мы говорим, прорежет слух, но единственная ситуация, в которую... Которые, как мне кажется, нужно здесь принять, это просто не использовать. Мы не можем друг другу запретить говорить слова, которые нам не нравятся. Вы не можете запретить мне говорить кондей, а я не могу уговориться. Заставить вас, меня заставить уговорить. вас говорить слово, Не говорить слово вкусняшка. Я ненавижу слово вкусняшка. Я прям просто убиваю.
2: А я не люблю слово словить. Ну,
1: нет такого слова в русском языке. Словить? Словить в каком значении? Словить только кайф можно. Но это какое-то значение что-то Инсайт еще. Словила инсайт.
2: Я прям мне дурно, хотя моя партнер по консалтинговому бизнесу так говорит: я вынуждена с этим мириться. Не буду же я каждый раз ей говорить: Нет, ты не словила, ты поймала. Ну нет, это уже тоже, по сути, не ошибка, а вот действительно жаргон. Но это уже такой, да, это просторечие, которое сейчас уже вот прям врывается, врывается в язык. Я сопротивляюсь, как это можем ли мы влиять? Вот я влияю, в
1: рамках своих возможностей. Спасибо, мне было безумно. Интересно, вы придете еще? Конечно. Отлично. (смех) Все, договорились. Мария Аксенова, автор книги «Невероятный русский», лауреат премии президента России в области образования, издатель энциклопедии для детей «Аванта плюс». Это отдельная моя любовь. Автор телепрограммы о русском языке сегодня была у нас в эфире. Это было очень здорово. Спасибо вам огромное. Приходите еще. Спасибо. Меня зовут Евгения Фомина в русском языке. Через неделю. Пока.